0: 能听到我说话的狗按个一了。嗯，能听到我说话吗 ？OK OK， 好的。啊，今天看来大家都是去过圣诞节了。呵呵没有人过来听课啊，只有二十二十多位同学啊，连上我们的皇马在内，一共才二十多位同学不过也不要紧，今天呢，在座的某位同学。都要听到的是一堂关于综合呃关于我们面试里面最难的一种题型的公益课，那就是综合分析。我相信在座也有不少同学是这个以前也参加过考试啊，国考也好，河南的考试也罢。那么我想你们也知道，对于所有的面试题来说，综合分析和其他的题型相比，都是一个比较难把握的问题。对吧？为什么呢？难呢？我总结过这个原因。我认为啊，这个综合分析和别的题型是不太一样的。有同学说这个废话都不一样呀？但是呢，如果你把它分类的话，你会发现综合分析和其他所有的题型都有区别。在我看来呢，我们的面试的题型啊有两种，一种是考验你的思维能力。一种呢是考验你的实际能力。什么叫做实际能力呢？如果你有很多的工作经验，如果你参与过很多的活动组织，如果你面对过很紧张、很紧急的情况，如果你和别人有过人际关系的矛盾，甚至说解决了这个矛盾，那么你会发现，对于你来说。这一类题啊、呃，哪一类题型呢？人际关系、应急应变、组织管理题，哎，这三种题型对你来说，你可以很快的上手。为什么？就因为这些题目，在我看来，它叫做实操性题目。就是说，你越有经验，就越能打好。你只需要平铺直叙、平白的把这个问题怎么解决阐述清楚，就 OK 了。但是综合分析不一样，不一样在哪里？那如果你能很平时白话，对吧？平白把一个问题讲清楚了，那是不是你这个题目的综合分析题你就打好了？不是，综合分析它考察的是你对于一个问题的分析能力，但是它更考察你如何把你分析出的结果，如何把你的所思所想。完美的呈现给考官，这个完美不但是我们把综合分析的内容讲清楚，更需要我们把综合分析的内容阐述的完美有文采。如果你的答题啊、呃、很简单、很平平时、很朴实，而没有一些好句子，那么你的答题就不能够吸引考官，不能吸引考官的情况下。综合分析不能打好，所以这也是我跟大家所讲的综合分析难于别的题目的地方。其他的题目你只需要思考我要做什么，我应该怎么做，而综合分析不但需要思考这些，还需要思考我如何把我想说的说好。怎么做很重要，怎么做好更重要，怎么把怎么做好讲清楚。良好更重要，所以这就是综合分析比别的地方啊比别的题型难的地方。那么在最开始，很多同学呢也很难上手，很难接受，不要紧啊。声音小吗？声音我已经叫我已经到最大了，啊，声音。那我也没有办法<咳>。很多同学可能也难以接受，是吧？那么今天呢，我们就来跟大家探讨一下几道综合分析题。看看综合分析题有什么特征，有什么特点，看看怎么样解决它们。好，现在还卡吗？我们来看第一题。我读题，蜗牛先生先下麦啊、呃，蜗牛先生，请把你的这个名字改成我们这个智达的格式，好吧？这样的话才能抢麦。我读题，读题完之后我放麦，我然后大家再抢麦。我请四位同学来回答这个问题。一家晚报。报道杭州二中女生被哈佛大学提前录取的消息，网站转载过程中添加了女孩家境一般，父母是小软件工程师等不实内容，将其塑造为励志典型。几天后，有媒体调查指出，女孩实为美国国际家庭背景不凡，父母均是麻省理工毕业的高材生，父亲更是信雅达公司的董事长。对此。你怎么看？好，抢麦。嗯，只有两位同学要答题吗？还有两个机会啊，大家不要浪费。那么蜗牛先生，你可以开始思考，思考完之后，你来回答一下这个题目。光仔，你在蜗牛先生答完之后自动继续啊，我就不跟大家再说了。心灵也是。好，我已经全帮你们把麦克风连好了。蜗牛先生，思考完了可以直接作答。现在先试个麦，说一句话让我听一下。蜗牛先生在不在
1: ？听得到吗
0: ？好，听得到。你思考完了，直接作答
1: 。考生思考完毕，下面开始回答第一题。对于第一题，我有如下看法：方面，对于这个剧本报道，我看到的媒体为了吸引眼球，出于一种报纸它本身的增加观众的吸引观众的眼球，将这个。是的女孩，造成那种家境一般、家境贫。我觉得从这个方面来讲，管她出于对于整个社会的正能量的鼓励，她是有积极；但另外一方面而言，她用这种方式，对于我们社会的一种诚信的影响，造成了一种负面。所以对于这这一现象，我觉得的看方面呢，对我们有这样的启示，我们要要有自己的一个真才实学，做到虚伪，做到讲真话，敢讲真话。实话，当然，如果从大的方面来讲的话，如果整个社会的媒体报道都用这样一种方式来高，这个吸引眼球，免形成一种不好的社会风气，不诚实的社会风气，对于整个社会的道德有着很不好的影响。那么我提出以下几个建议：第一类，媒体行业要提高自身的职业道德修养，积极报道，树立积极报道正面的能量；第二。媒体的相关监督部门呢要加强完善这个监督管理制度，加强这个引导，到媒体行业向着这更加健康的方面发展。三呢，作为一个读者而言，看待这些新闻报道，要擦亮自己的、学生的眼睛，做到不听信谣言，客观公正的去看待问题、分析问题，不盲从，从而导整个社会形成一场诚信分化。一个良好的
2: 考生此。好，下一个继续。考生开始答题。近年来，我国的一些嗯、呃、学生进入了国外一些高等学府，这种现象是对是对国内学生的一个促进，嗯、呃，能够。能够从正面上，呃，引导国内学生，嗯、呃，努力迈向高等学府。但是对于网站中所说，呃，没网站将其塑造成为一个励志典型，我认为其发生的原因有以下几点：第一是社会上有一种屌丝心理，它满足了社会上大众的一些。嗯，满足了当今嗯社会上一种希望，就满足自身的原因有以下几点。呃，第一是网站为了吸引点击率啊，将其塑造成。一种励志典型，为了自身的利益考虑，为了满呃，他他满足了社会上相当一部分人的一种一种嗯猎奇心理。第二就是第二是我们的网民缺乏一定的鉴别能力，导致在初次接触网站一些不实内容时，不实的内容时，嗯。将其推波助澜，引啊、呃、形成一种舆论效应。第三就是，嗯，我们当下，嗯、呃，一种不不健康的成成功观和权利观、呃，人们容易将，嗯、呃，一些屌丝塑造成为，嗯、呃，一些成功人士，啊、呃，更更加突出他的，更加突出他的励志特点。嗯、啊，说明，嗯、啊，就是因为这种不健康的功利性和成功观所导致。那、呃、为了改善这种现状，我认为可以从以下几点：第一呢是，嗯，网络监管部门要加强对一些网络内容的核实，在对网站要加强管理，对其发布的内容。啊、呃，从源头上进行进行一个嗯、呃、鉴别和鉴别真伪。第二是，我们一些运营企业要从自身做起，不能为为了满足啊、呃、社会上一种屌丝心理啊，对于一些内内容进行弯曲，增加网站点击率。第三呢，我们社会上呃社会公众要树立一种正确的成功观啊，不要嗯因为。啊成成功观点不要将、嗯、一些很功利的东西强加于我们的学生身上。嗯、呃，第四呢，我们的一些教育部门呢，要要从教育抓起，嗯、呃，给学生或者是给学生树立一种健康的一种积极向上的人生观。嗯，因材施以，因德施教。从而能成长为一个合格的，嗯、呃、从而让他们获得一种健康的人生。我的答题完毕
0: 。第三个，心理方面的。喂、啊
2: ，好，听到
0: 了。了、啊。下面我来说一下我的看法
3: 。嗯，我觉得这个故事它广泛传播在于它能够激励和鼓舞很多的人，但是呢，由于它传播的是不实的内容，所以有很严重的负面影响。呃呃，具体原因如下。呃，一呢，因为读者，因为读者作为读者或者说媒体的受众，他们有知道得到真相的权利，而媒体的这种做法呢，正是对他们这种权利的伤害，呃，由此导致了公众如果后来真相大白，会伤害媒就是公众对媒体的信任。第二呢，是这个是这个容易给很多人，就是由于这个错误的，就是错误的信息会会给很多家长。还有孩子，嗯，会让他们导致他们树立呃不是不切实际的目标。像这个孩子，如果他本来家境非凡，但是媒体硬要说他是家境一般，那么对于一个家境一般的孩子来说，这是这这绝对是一个巨大的成绩。而对于家境非凡的孩子来说，他能够取得这些成绩是很相对来说更容易。所以说，如果把他塑造成家境一般的话，这。这个对于中很多中国家长就会觉得自己的孩子不如人家，而而而而而给孩子树立呃对孩子的要求呢，就会有很多不切实际的不切实际的内容，然后会会妨碍孩子的健康成长，嗯，做出一些有违孩子成长规律的的事情。针对这种情况呢，我认为首先是政府应该肩负责任，加强对媒体的监管。嗯、呃，对有散散布不实信息的媒体加以惩处，或者至少有一个官方辟谣的通道。这个我在新华网上好像已经看到了，他他新华网上已经是披露了这个这个问题的呃最后的实情。第二呢，感觉媒体应该承担自身的责任，他这样他散布不实信息，不但是对读者的欺骗，也是对这个当事人这个女孩的不公平。所以，媒体应该承担自己的社会责任，严格自律，要保证自己的信息，就是保证对自己传播的信息要，呃，要严格把关，确保其符合实情，不要单纯的追求为追求点击率或者说吸引眼球而而盲目转载，不加不加考核，不加证实。第三呢，公众应该提升自身辨别真相的能力。像这个女孩，她呃，在新闻中提到她不断的往返往返去美国，前去美国参加比赛，然后就是种种吧，说她包括她的英语，包括她在美国打工教其他小孩奥数赚钱这些，其实很容易看出这个女孩子家境确实是，嗯，比和和中国普通家庭有很大差距的。所以说，我想，如果说公众能够，就是能够，嗯，有自己独立思考的能力，然后有一定的辨别能力，也应该能够看出这个摆正心态的话，能够看出这个新闻它所报道的是有问题的，嗯。所以，想公众提高自身的这个自身的这个辨识能力也很重要，呃，因此，我相信通过各方的努力，能够。呃，一方面对尊重了公众的知，一方通过各方努力，我们改善我们的媒体传播环境，呃，让公众有呃公尊重公众的知情权，尊重当事人，呃，如实报道当事人的情况，呃，然后在社会传播正确的呃教育孩子的理念，然后呃、嗯，为建立诚信社会增加。呃，添
0: 砖加瓦，考生答题完毕。好、哦，三位同学都答完了。我想问一下，我想问一下，这道题目还有其他同学想回答吗？这道题目还有其他同学想回答吗？我再给大家一个机会哦。我读一下题目啊。一家晚报报道杭州二中女生被哈佛大学提前录取的消息，网站转载过程中添加了女孩家境一般，父母是小软件工程师等不实内容。将其塑造为励志典型。几天后，有媒体调查指出，女孩实为美国国籍，家庭背景不凡，父母均是麻省理工毕业的高材生，父亲更是信雅达公司的董事长。对此你怎么看？还有没有同学？我想给四位同学机会，看看还有没有同学想答这个题目。答题的机会还是很少的啊，我想大家不要放弃啊。有没有同学了？有的话自己抢麦。如果没有的话，没有了吗？好，既然没有了，那我们来看一看这个题目。哦，有木头。哦，木头，我帮你和面试小班咨询 QQ 群五二二八幺零幺四三连麦了。你来回答一下这个题目，打开麦克风，回答就好。木头，开麦，让我听听你的声音，好吗？没有听到哎。呃，左下角有一个按住 F 二说话键，你把它点一下。你有点卡哎，啊，你这个比较卡，你这个麦克风没有开啊？左下角那个按住 F 二说话键，用鼠标点一下，它变成自由说话模式之后，你就可以畅所欲言了，好吧？看来你是比较卡，那算了，你把麦克风调好啊。还有没有其他同学想回答这道题目？如果没有的话，我就要开始讲了，那么就要错过这次机会了。好，行，那我们来看这个题目，一道综合分析题啊，最关键的是什么？啊、哦，不单单是综合分析题啊、哦，所有的题目最关键的在于哪里？在于审题。所以刚才这个题目，我觉得几位同学答的都有一些问题。什么问题呢？审题工作没有做好。什么是审题？就是审出题目中我们应该注意的要素。比如说，我问大家，这是一件什么事情啊？啊、哦，这是一个女生在中国。经过了中国式的教育啊、呃，成为了一个哈佛大学是吧？被哈佛大学提前录取的这样的一个热点啊，它本来是这样。后来呢，啊、呃，发现，对对对，木头，你的这个麦克风有问题啊，你把它调一下再，下面再打。后来呢，这个新闻呢被曝光啊，它其中有一些地方存在着内容不实的问题。好，那我问大家，你们觉得这样的一个？热点事件，你们看出了什么？刚才每位同学都看出了其中的一点，就是什么呢？就是这个信息传播方面种种的不足，就是这个媒体他们为了博眼球，擅自的改变了新闻的真实性。同意的同学请给面试小班咨询 QQ 群五二二八幺零幺四三送朵花。我也同意我自己的说法，所以我也送朵花，好吧？其他同学都不同意吗？好，既然大家都同意，那就又有一个问题了。这个信息传播不恰当、曲解、故意隐藏，它是建立在一个怎样的事件上的建立在怎样的一个事件上？建立在一个女生被哈佛大学提前录取，是吧？建立在她接受了中国的教育，然后。被哈佛大学提前录取，又被曝光，实际与此并不一样。那么这个时候，我们就要看一看了。那么这个事件它的本体带来了一个另外的一个关键点是什么呢？大家明白吗？是教育，明白没有？所以这个题目表面上看，它仅仅只是讲我们的，哦，这个媒体工作做没有做好，但实质上，在我看来。媒体工作没有做好，它也是有深层次原因的。一方面确实是因为想博眼球，另一方面呢，大家有没有觉得这个教育问题它本身就很博人眼球？你们有没有想过这个问题？有吗？是不是这样？这个题目它反映出的是一个中式教育得到的女生被哈佛大学提前录取。那么她为什么要这么写呢？简单说，这样的一个新闻有一个怎样的爆点呢？为什么别人就会想要看这个新闻呢？有人能告诉我吗？其实很简单，这不就是因为我们中国很多人对于自己的我们这种中式教育，它有一种自卑感吗？你们有没有想过这个问题？是不是？如果说在美国它是美籍，对吧？那么美籍的华裔少女。啊，成为了一个哈佛的提前录取的学生。那那这个新闻，我觉得基本上不会有人过于关注，对吧？那么正是因为这个新闻是一个中式教育得出的例子榜样，所以它本身就存在爆点。所以这个正说明了这个题目另外一个关注的点就是我们的教育点。为什么这么关注呢？是因为我们对于自身的教育不自信，是因为我们自身的教育没有做好。那如果我们教育做好了，每年都有成千上万的学生被美国的名校录取，被自己的名校录取。那你觉得这个新闻还有什么值得炒作的地方吗？因此，在我看来，这个题目它有两个点，你必须要看。一个点是我们的信息传播，另一个点。是我们的教育质量，明白了没有？明白同学，请给我们的面试小班咨询 QQ 群五二二八幺零幺四三送朵花，或者给我捧个场，按个一也行，好吧？嗯，好。那么到到此为止，我觉得如果做到我这一步，这个题目的审题就应该清楚了。这个题目反映了一个什么问题呢？在我们大众对于中式教育不自信的情况下。部分媒体借机炒作、断章取义、虚假信息，以此博眼球，是不是？这就是这个题目整个的一个过程。好、哦，你对教育不自信，又看到了这样的一个事例，是在中式教育下成功的啊？媒体借此炒作，所以这样看的话，大家就要清楚，你去监管媒体。你去让媒体自觉啊，你去说让自己增强辨识能力，这是很好的解决措施吗？是我认可，这三个是不错的。但是你想想看，如果永远是这样的教育质量，永远是这样的一种情况，下一次遇到这样的人，你难道不会去相信吗？不会去关注吗？其实这已经是第二次了啊。我印象当中，在我以前就遇到过，就是说听到过这样一个事例，讲的是一个哈佛女孩，叫做什么？哈佛女孩刘亦婷，那个是跟韩寒做对比，的，就是说她怎么样通过父母给她的教育啊，最终成为了一个哈佛女生，是吧？上过哈佛大学的，你看这个事情跟这个一样吗？啊，跟这个前半边的信息一模一样。也是家庭家境一般，父母也不大富大贵，最终呢，在中式教育这样的一个帮助下，最终成功了。好，后来嫁来，呃、这个我们就不管了。啊，就心灵所说的，那么你看，现在这个第二个哈佛女孩是不是跟第一个如出一辙？如果我们只看新闻的前半部分的话，也是讲家境一般，也是靠自己的努力，也是在我们的中式的教育环境下，所以。这就论证了我刚才的观点：如果我们不把教育质量提升，如果我们中国的教育水平不进一步提高，如果我们没有这样的教育自信，那么该来的总归会来。一段时间不来，那下一段时间就要来。哈佛女孩会有第一个，会有第二个，会有第三、第四、第五个。那么你再怎么样管控媒体，也改变不了媒体。想寻找爆点的这种意愿与愿望，所以我想说，刚才几位同学答题，哎，或多或少的呢都讲到了一些教育，但是他们犯的一个错误就是，你们没有把教育提升到与信息传播与媒体这个同等的高度上。那么你们把教育当做下属的一个内容的话，你们就会发现。你在答题的时候，分析原因的时候，你就少了这一个部分，少了哪个部分啊？少了对于教育质量的分析，少了对于最终如何提高教育水平、恢复教育自信的解决措施。那么你的答题也就自然比好的答题、比别人答的答题要少了内容，是不是这样？同意的同学。请给我们的面试小班咨询 Q 群五二二八幺零幺四三送花，或者按根号
4: <咳>
0: 。好，那么讲到这个地方，这道题目其实就很清楚了。那么关于刚才答题的三位同学呢，我也有一些个人的意见与建议给你们。第一位答题的是蜗牛先生，蜗牛先生呢答题，我觉得啊、哦、主体法用的还是不错的，他知道用主体去进行阐述。但是他的语言，是吧，比较干瘪，没有太多的内容，所以呢，导致的就是他说话答题，阐述不出什么让人耳朵抓住别人耳朵的内容。那么这个样子呢，这就是蜗牛先生你所需要做的第一件事情，就是要丰富自己的语言，对吧？你只有进一步的丰富语言，你才能让别人听下去。孔子有这么一句话。行而无闻，是吧？言之不远，什么意思呢？啊，大概是这个。就是说，你一篇文章没什么文采的时候，言而无闻，行之不远，你这个文章呢也就流传不下去。别人可能觉得很有道理，但是听不下去，就跟我们的高数呀、什等等这种理科的书一样，对吧？这些书比较枯燥，那所以呢，很多人他不能够认真的学下去，他觉得太过于枯燥。怎么丰富语言？这个就需要大家积累了。当然，我也会有一些方法告诉大家。比如说，排比法。怎么丰富语言？这个的呢，我一堂公益课是讲不出来的，是没有办法把它咳咳一一道尽的。那么，我们需要啊，当然公益课我会稍微提一下。如果想进一步的了解怎么样丰富语言。如何使用更多的好句子啊？那么我们可以在早班课上跟大家再来阐述这个。大家公益课上先听我谈一谈我们的公益课，好吧？刚才说的是蜗牛先生，这是第一个，语言呢比较干瘪。那么蜗牛先生还有什么问题呢？在答题的时候要把自己的逻辑理清楚。没有画面啊，草帽先生如果没有画面的话，出去再进来就有画面了，好吧？出去再进来。这是第一个啊，我再说啊，蜗牛先生呢在答题的时候啊，有的时候我觉得他可能思维没有真正的绷紧，所以他说有其中的有些句子让我很困惑啊，说我们要有真才实学，要不虚伪是吧？那么这样的一个真才实学不虚伪，给我的感觉是什么呢？给我的感觉是在用那个哈佛女孩做比较，这个哈佛女孩她到底虚不虚伪呢？我没有具体的资料，我也不知道。但是仅仅从我们这个题目当中来看，他并没有故意的隐瞒自己的信息，对吧？所以这个哈佛女孩虚伪的问题，你说的不对。你要讲虚伪，讲的是这些媒体，讲的是这些媒体没有节操，讲的是他们为了啊、哦、自己的业绩，为了寻找爆点，然后呢不顾作为一个新闻工作者的。实际的、应该的准则，故意的弄虚作假，啊、呃，这个可以。所以这个地方呢，我想请你注意一下。虽然这个意思你能听懂，我也能理会，但是如果你在答题的时候不注意的话，给考官的感觉就是他答题呢脑子跟不上嘴，想的东西呢想的是对的，但是说出来就会出现错误，明白没有？蜗牛先生，明白的话给我按个一。好，这是第一位。那下面我谈第二位。第二位呢，呃，好像是光仔。光仔这个答题呢，就是我以前经常遇到的一些刚刚开始答题的同学经常犯的错误。他们啊，就这种类型，他呢就是一是一，二是二。我可以断定光仔应该是一个理科生，对吧？你应该是学理工的，为什么呢？因为他虽然知道这个题目啊要答现象如何，要讲原因，要讲啊其中的解决对策、分析结果，对吧？但是你这个转折呢就太过于生硬。你自己呢课后可以去听录音，你是怎么转折的呢？第一段分析完这个事件，阐述的是一个什么事情？第二段啊这个事件产生的原因有如下一二三。啊，这个事件呢，我认为我们应该怎么样解决？一、二、三，你认为这样好吗？这个呢，用来列提纲是不错的，对吧？但你不能把提纲当成自己的答题，因为提纲跟答题是差别很大的。你想想看，如果你把这个提纲答上去的话，给人的感觉不像是在面试，是在竞聘一个公务员的岗位，反而像是什么呢？反而像是老师在教书。因为老师教书，更多的情况下，他把这些重点难点教给你 ，OK 了。那老师教书，你你们想想看，你们自己能听得进去吗？大部分人他是听不下去的。所以你想想看，你对面的那些考官，他们能把你的听进去吗？当然也听不进去，对不对？所以这个地方啊，你的问题在于，首先从大的层面上，需要准备一些转折词语，需要准备一些。用在最开始，用在最后面，用在段落之间的润滑作用的话，这些润滑剂它的作用是什么呢？就是增添你的文采啊。可能啊你有很多东西不会，但是没有关系，只要你准备了，只要你平时做好准备，那么这些内容还是可以做到的。当你有了一些润滑剂之后，你再看你的干货。你就会发现，它们能够慢慢地融合成一个整体。那么，把它当做一个整体来看，你的整个的答题就不会太过于的单瘪枯燥，明白了吗？王总，嗯，好，这是你的第一个问题。第二个问题，你这个部分呢、啊，用词不太合适。我不知道你看不看新闻啊，但是呢，你要清楚。“屌丝”这个词是中央、我们的新华网啊、人民网啊都发过文的，发过什么文呢？这个词属于不雅的词，你知道吗？那么这个不雅的词，你觉得能够用在我们的这个公务员面试上吗？啊，可能有的考官并不介意，但是我建议你不要这么做。万一遇到有一个一个有心理洁癖的老师，是吧？那你觉得你是不是就要倒霉了？对吧？那万一遇到这样的一个人，屌丝，啊，那你可能就因此被他打了一个很低很低的分数，这是不是非常不值啊？那另外一个词“猎奇心理”这个词啊，我觉得它可以用，但是“屌丝心理”和“猎奇心理”呢，都不足以描述很多人追捧这个热点的原因。我觉得这两个词是一种带有贬义色彩的词。但是正常的人关注这个热点，更多的是一种怎么样啊？寻求正面榜样、正面的例子，寻求这样的身边的这种天才人物的这样的一种心理。那这种心理，它虽然意思和屌丝心理是一样的，但是你不能说它虽然有猎奇的成分，但是你不能用。那你怎么说呢？你可以讲这是一种什么呢？对于弱者成为强者的什么认同，可不可以这么说？哦，本来呢，你觉得这个中国教育是出不了什么人才的，结果呢，出来了一个，这就是一个典型的由弱到强的反差。所以你可以用语言去描述这样的一种心理状态，去讲清楚为什么会有这样的追求，但你最好不要用一些禁用的，或者说。贬义的词来描述这种正面的行为，可能关注的人里面有很多，就是什么呢？一些父母，对吧？小孩也到了这个年龄了，他们也在想怎么样给自己的小孩创造更好的条件。哦，那么看到了这个新闻，心想，哎，条件可能差不多呀。他是个小工程师，哦，我比他好多了呀。那么我们的孩子为什么不能被哈佛录取呢？哦，那这个时候他就来了，他就想通过这则新闻。寻找帮助自己的灵丹妙药，对不对？所以这个才是他们的一些心理。你能说这种心理是猎奇吗？你能说这种心理是屌丝心理吗？都不是。所以这个用词，我请你注意，明白了没有？明白同学给我按个一。好，光仔明白了。那么第三位答题的同学是心灵。我先整体说一下，我觉得我们在座刚才上麦答题的几位同学。都很勇敢，然后他们答的也都不错，虽然有一些小缺憾，但我觉得改正了就能够得到长足的进步，对吧？那么第三位同学心灵，我不知道大家有没有仔细听，我觉得他的答题有一个最大最大的弱点，就是你的答题听起来不够书面化，不够怎么样啊？正规。你的答题呢，就像别人和你在唠嗑一样，在聊天一样。这种聊天的风格特别强烈，就感觉坐在对面的啊不是一个考生，不是人，不是一个在阐述自己的意见观点的人，而是一个在平时的时候吐槽的人，明白吗？或者说随口聊天的人。那么这种影响呢，如果你控制的好，其实是好的，有这种答题的方式的。但当你答题用了太多的口语化的词语的时候呢，就会带来你整个答题的内容，我不想听，对吧？你想想看，如果你这个人答题的时候用了很多的口语化词语，那你还想听吗？你肯定不想听。怎么改进这个问题？我认为这是一个长期的，就是说你需要花很多的精力。我不知道你有没有参加过培训班啊？那我觉得你这个答题呢，首先你需要一总结一下。同样的一句话，用我们的书面语怎么说，对吧？比如说你经常聊天的时候会说，啊、呃、这个问题呢，我觉得哎，它就是什么什么什么，怎么怎么怎么样，它肯定是哎自己心里面如何如何，对吧？那你如果想想看，这段话能不能把它改成书面语呢？在我看来，这个问题的关键所在是什么什么什么什么什么？如果我们能够。怎么怎么样做，那么问题就能从根源上得到真正的解决。那、啊、这个这样的话就正规多了吗？虽然虽然还不是说特别书面化的，还不是像十八届五中全会上面写的那样。怎么改？我问大家，你们手写写出来的内容跟你们嘴上说话的内容会永远一样吗？那当然不一样了。所以哦，你们问的是怎么改你们的格式是吧？改格式的话，请看我们的面试小班咨询 QQ 群，刚刚在公屏里面发出的啊，是吧？嗯，好，我接着往下说，这个口语化的问题有很多的修改方法。我刚才讲的第一个，你把它写出来，对吧？当你把它写出来的时候呢，这些口语化的词语你就知道和你的书面语相差在哪里了。那么当你知道相差在哪里的时候，你在每一次答题里刻意的。不要用口语化的方式，你去用一些书面的表述方式，这就是改变的第一步。第二步，其实有的时候很多的口语化词语、口语化的表现呢、啊，体现在什么呢？体现在我们嗯呐、啊、啊呀这种语气词过多。所以，当你的答题有节奏感，不要太多的语气助词的时候，你的答题呢？也能听得相对正规一些啊！你想想看，一位同学每次说话都嗯，这是什么什么那个我不知道，呃，下一次啊，那这个听起来明显就是什么呢？口语是吧？那如果你把这些语气助词给咔嚓了去掉，那么你的整个答题啊，自然就是什么正规一些了吧？亲邻，明白了吗？明白了没有？咳咳好，这是第二种。还有最后一种方法，也是最简单的一种方法，什么方法呢？引用名言。为什么很多同学答题听起来口语化很严重呢？那是因为他答题都是在用自己的语言去作答，用自己的语言作答，你的表述能力又不强的时候，就很自然的会有口语化的倾向。那么这个时候，如果你有准备一些名言警句，那么你就会发现。名言警句它本来就自带正规属性，是吧？那你想想看，两者相糅杂在一起啊，那么听起来是不是也会解决你本身这种口语化的问题啊？所以我在这个地方跟大家讲，想改变自己说话口语化、答题口语化的这种难题，不是一朝一夕就能做到的，关键在于什么？在于持之以恒。所以。我想呢，很多同学还需要到我们的小班来经历一番真金不怕火炼的过程啊！你如果在我们的小班经历了这种不断的淬炼，那么当然你就会得到更大的提升。好，在这个地方跟大家想一下，如果有这个意愿的话啊，那么大家可以点一下我们的面试小班咨询 Q 群五二二八幺零幺四三， 3, 狂戳它。让他告诉你们小班的一切。OK， 我的公益课程就不跟大家多说了。好，刚才三位同学，我、呃、都点评完毕。了，下面我大概讲一下，如果我来回答这个题目，我会怎么回答。<咳>近来关于新哈佛女孩的故事，让人真是大跌眼球。故事的前半部分是一个励志典型，穷人的孩子早当家。而后却又被曝光，事实刚好与之相反，这样的反转不得不令我惊讶。然而，在惊讶之后，我想哈佛女孩并不引我们关注了，我们更多的是被前后的天壤之别所吸引。好，我在第一段讲的是什么呢？讲的是我对于这个事情的了解，讲的是前后的对比，讲的是。引出我下面要阐述的内容，我下面也要分析原因啊，但是我分析原因之前呢，我会给他一个过渡，什么过渡呢？我说了一句话，我说我是被他前后的天壤之别所吸引的。那么这样说就有什么好处呢？这样说的最大好处就是可以由天壤之别来引出下面的内容，对不对？大家想一想，对不对？从穷人家的孩子到富人家的闺女，这样的一出闹剧的发生，在我看来有很多的推动因素，或许是杭州二中在其中做鬼，他们享有广告的效应，或许呢也有资本在幕后的运作，或许也少不了个别的幕后推动者，但是。这些只是辅音，真正造成轰动的不是这些更多的反而是媒体利用了我们对中式教育的不信任，利用了很多人对于心灵鸡汤的渴望，利用了很多父母对于榜样范例的追求，在断章取义、曲解新闻，最终造就了哈佛女孩这样的一个。热点，好，我问大家，刚才我讲的是什么？刚才我是不是在讲原因啊？原因是什么呢？原因在我看来，用一句话就讲清楚了，就是媒体利用大家对于中式教育的不信任，利用了人们对于心灵鸡汤的一种渴望，利用了很多父母对于榜样范例的追求，啊，断章取义，曲解新闻，造就了这样的一个热点。但是我刚才讲这一段的什么？原因分析的时候，我是很自然地把它阐述出来的。为什么呢？这就是因为我在这个第一段和第二段之间，我有这样的一个过渡，这个过渡衔接了原因分析和这个事件本身。那么，当你答题的时候，这样回答有一个前后的过渡的时候，有一个承上启下的过程的时候，你这个答题就自然地能够。一级一级的当前，明白吗？明白的同学给我们的面试小班咨询 QQ 群522810143送朵花，好吧<咳>。时间这么长了，应该有花了吧？好，嗯、那么我刚才说了很多同学答题呢，这个阐述不够丰富，答题的内容比较干瘪。那么刚才原因稍作分析之后，我们应该要做什么呢？我觉得就应该针对这个事件呢。再把这个原因啊，给他理一理，讲清楚。那怎么说呢？其实啊，如果是一个华裔美籍学生考上哈佛这样的名校，绝对不算是新鲜事。但是，当我们的媒体隐瞒美籍华裔的信息，给人的感觉便是一个与每个人都进了许多的励志故事。一个优秀的中国女生，在中式教育的环境里。最终取得了不错的教育成果，这样，这碗鸡汤才被广大的家长需要。这样的事迹也确实是很容易拿来当做正能量榜样进行传播。的，这样的一个热点，全篇没有提过他的美国国籍，也回避了他的家庭教育的功劳，就是为了给中国教育贴金。这样的行为如果不被拆穿，想必是非常好的，但是呢，美女哈佛这些招人的字眼导致了过度的曝光，最后质疑讽刺之声逐渐盖过了支持与鼓励，一件可喜可贺的事情却反而弄巧成拙，本该成为正能量的代表，却遭到了更多的质疑，这不得不令我深思。我这个最后一句，这不得不令我深思，是个什么意思啊？谁能告诉我吗？它是不是又是一个过渡啊？啊，如果你简简单单就结束了，把这个事件最后以负面事件结尾，就告诉的告诉别人了，那这个事件呢？你下面又要重新再开一段。那现在呢？你来一个，这不得不不得不不值得我深思，是吧？不得不让我深思，那么就怎么样呢？下面我可以很简单的去讲一些。我应该深思的内容吗？那我应该深思什么呢？那我应该深思的不就是对策吗？对不对？那这样是不是又从我们前面的原因分析啊，进一步的阐述呀，过渡到了对策问题了？那么怎么样过渡到对策呢？啊，我用我在小班里面讲的一个经典的例子，怎么说呢？非知之难，行之为难；，非行之难，终之思难。一件事情知道不难，难的是去做；去做也不难，难的是善始善终，将其做好。同样的，对于哈佛女孩这样的热点，我们了解事情的始末不难，但是难在如何解决问题，难在如何避免类似的事情再发生。这才是我作为一名公职人员所应该有的解决思维。好，我最后一句话就是给我找个理由，什么理由呢？我为什么要去讲这个解决措施啊？因为这是一种公职人员解决问题的思维。你们想想看，对不对？为什么让你当公务员呢？当公务员是为了去看戏吗？是为了去看这个事情发生吗？不是。如果这件事情发生在你身边，你必须要做的事，去想一想如何解决舆情问题。如何把这个事情引导向正轨？明白没有？明白，同学给我按个一。好，那么当讲到这里了，我想呢，下面要说的内容大家也就应该清楚了。下面无非就是分开用主体法思考，从政府主体我如何解决教育质量以及信息传播的问题。从我们的呃个人方面如何解决什么什么，从什么什么主体方面如何解决什么什么啊，这就是每位同学都应该达到的水准，最基础的达到的水准。那我就不跟大家一一赘述，也不影响大家接着听课了。那么刚才啊、呃，我跟大家主要的是通过哈佛女孩这样的一个热点，理一下我们综合分析题。应该怎样去把一个题目答好？综合分析题最重要的不是你答题的内容如何正确，而是让考官觉得你的答题内容正确，而是要让你的每一句话都为下面做铺垫，而是让你的整个答题环环相扣，前后相扣，此起彼伏，承上启下，一个浪接着一个浪给考官。不断的听觉冲击，这样的话，你的整个答题有真材实料，有名言警句，有很相扣、很相，就是说前后相紧密联系的这样的过渡句，也有你的真实的，可以说让考官信服的解决措施。那么最终你的这个答题是不是当然就应该得到高分了？所以第一道题目啊是一个典型的综合分析题，在审好题之后，请大家仔细思考如何做到我跟大家所说的那些内容。如果大家觉得自己去做太过于吃力，或者觉得公益课听起来零零碎碎不成系统，那么想要了解这些，还是那句话，狂戳我们的面试小班咨询 QQ 群五二二八幺零幺四三，更多的精彩内容在我们的。小班公益课里，在我啊，小班的小班课里，在我给大家带来的这些小班的综合分析课里，好，这就是第一道题，第一道题跟大家讲到此为止。下面我们看第二题，第二题呢还是一个综合分析题，书坛新奇丑书之风，求新求奇却不求正统，对此你怎么看？小班上多久的课？有位同学问啊，快递问老师，小班上多久的课啊？怎么报名啊？怎么报名的问题，大家尽可以加入五二二八幺零幺四三，对吧？那么至于上多少课，我们的课至少有八加 X 节，我们的课程应该会持续到我们每位同学最终上岸啊、呃。每天还有老师带着大家自己怎么样练习，带着你们自己练习，对吧？那么我们的小班面试咨询 QQ 群五二二八幺零幺四三也说了，小班课程介绍可以进我们的咨询群领取详细的资料。好，我就这么说。刚才那道题目我再读一遍，然后我请三位同学上麦答题。书坛新奇，丑书之风，求新求奇，却不求正统。对此你怎么看？我请三位同学上麦答题，有没有自愿上麦的？呃，如果想上麦答题的就抢麦就行了啊。我请黄马甲同志把我们的这个按照格式改的朋友的名字都改成我们智达什么什么。好，定风波，还有没有？还有没有其他同学？有没有？我再请两位，再来一位，再来两位，大家奋勇当先啊！定风波，稍等一下啊，我已经帮你连麦了。过一会儿你思考完毕之后，点左下角的，按住 F 2说话键，用鼠标点一下，它就会变成自由。说话模式，那么你就能正常答题了。好，有三位同学上麦了，行，定风波，你开始思考，思考完之后准备作答，脚草第二个，定风波答完，你顺着说，嘿嘿，最后一个，好吧，三位同学都听到我所说的内所说的话的话，给我按个一来，定风波，听到了吗？定风波，你现在在第一个麦序，你打开麦。呃，你这个麦克风有问,有问题吗，有问题啊，兄
2: 弟，你
0: 清风波，你把你的麦克风调一下，你把麦克风调一下
2: 。
0: 哦，那算了，你是笔记本，这个声音听不到，听的太那什么了，好像还有。各种各样的杂音，算了算了算了，先下麦吧。好，小草，你现在当第一个，你来回答一个一下这个题目。然后如果还有其他同学或者定风波你已经拿到麦克风的话，呃，可以再抢麦。好，心灵上麦了是吧？行，那小草、黑黑和心灵，你们三个人顺次答题。小草，你试一下麦。嗯，我知道你可以再想一会儿，但你先把麦麦克风打开，说句话让我听一下，让我确认一下。声音有点小，你有没有调麦克风增强
5: ？我看一下这能不能增强，哦，已经是最大声了
0: 。哦，那可以，这样的也能听见。你思考完了之后，准备答题就行。好，小草<好>，你的思考时间基本上到了啊，准备答题吧。考
5: 生现在开始答题。呃，近年来，书坛兴起了“丑书”之风，各大书店、各大网站，还有各大呃作者。在写书过程中，嗯，以及推销书的过程中，都不以其，嗯，精，以其精髓作为追求，以传统，以传统的，嗯，价值观、人生观作为，嗯，嗯，作为，嗯，书中的精华，而是求新求异，呃，为了吸引眼球，为了增加，呃、嗯，销售额，呃，销售量等，嗯，兴起了丑书之风，呃。对于这一现象，嗯，对于这一现象，呃是呃，这一现象，这这一现象对于当下的，嗯、呃，对于当下的文文化，呃、嗯这这一现象，呃对于当下的文化产业和行业来说，嗯、呃、是一是一股不正之风，应该予以改善。呃，首先，嗯，首先，丑书之风，呃，对青少年影响是最大的。青少年正处于呃人生观、价值观树立的阶段，而丑书之风并没有让他们比较好的继承呃中中华上下五千年的优优秀传统文化，而是在追求新意奇，追求刺激，追求不一样的风格，嗯，摒弃。摒弃呃原有的正统文化，因此在他们成成长的过程中，在在他们成长的过程中，很有可能在人生观、价值观的树立上会走向嗯歧途。其次，嗯，丑书之风，嗯，对于其其次，嗯。呃，其次，丑丑书之风对于整个社会大环境来说，呃，也是不利的。呃，随着市场经济的发展，嗯，社会上出现了一些比较浮躁的心理和浮躁的现象。嗯、呃，大家片面的追求，嗯，大家片，大家片面的呃追求经济上物质上的，嗯，的成长，往往呃物质上收获。往往出现了心灵空虚、浮躁的状态，而而丑书之风的现象，嗯，出现不仅不能够改善，呃，这这一，呃这一风风气，反而加强和，嗯，反反而加强和，嗯，哦，反反而加强以及，嗯、呃、催催化了这一风气的，嗯，哦。还加强和延伸延伸了这一风气的嗯呃,呃蔓延，嗯呃为了改为了改善这一现象，呃使得丑书之风得以制止，嗯应该采取以下呃几点措施，呃第一呃政府以及教教育部门学校呃等应该首先加强宣传。呃，树立正确的人生观、呃价值观，弘扬社会主义核核心价值观，呃，让传统的嗯正确的呃的嗯思想价呃人生观价值观呃得以在青少年以及在整个社会中嗯得到弘扬和和发展，以改正丑书之风。呃，其次，嗯。呃、嗯，其次，呃，在家家庭环境中，或者是嗯个人要，要要有一个正嗯要家庭或者是个人应该要树立呃正确的这个正确的呃辨别观，对于丑书呃要有一定的呃识别和判别，应该要看呃对自己自身发展呃有利的嗯积极向上的书。拒绝拒绝丑书，使得丑书之风，嗯，丑书之风，嗯，在在呃，使得丑书之风，嗯，没有蔓延的滋生，蔓延和滋生的土壤，嗯，呃、嗯，考生答题完毕
0: 。好，这次呢，我一个一个的点评啊、哦，呃，第一位同学呢。呃、啊，当然了，我先跟大家解释一下啊，这个“书坛新奇丑书之风”，不是指写一本书，是指它的书法。就是说呢，书法写字，书法家他的字体完全不按照正规套路书写，一味的求新求奇，以至于无人辨识，甚至成为一种风潮。当然呢，综合分析，最好一点在于什么呢？没事啊，我来，我来，我下面还有一句话。综合分析最好的就在于。可以怎么样啊？可以按照你的那种自我的理解去讲，你怎么理解？哎，那这个题目你就可以怎么答，只要能够自圆其说就行。所以刚第一位同学答的我也认可。当然了，如果是一个真实的题目啊，我这个地方可能写的稍微简略了一点，这是一个热点，可能会更复杂一点，他会把这个进行进一步的解释。所以这个错不在小草啊。那么下面我跟大家讲一下刚才那位同学。刚才这位同学呢，整个答题我觉得我还是能听出他有很多想要阐述的内容，这个是不错的。但是有一点我要跟你讲，你这个答题重复出现了太多，答题切忌重复，宁愿答到一半不知道说什么停下来，也不要去重复，明白吗？所以你这个每重复一句，实质上就是在减你的分，那么这个是你一定要注意的。第二个，你的整个答题最后的结尾结束得太过于仓促。这个结尾对此你怎么看？最后你一定要给一个看法呀。哎，我觉得如果怎么怎么做，那么这样的什么什么的会得到解决，或者说怎么怎么样会变得更好，如何如何能够让我们感受到什么什么的美啊？那这样你至少给出一个意见吧。最后，那你不能呢？仅仅简单的最后。戛然而止是吧？那这样的一个结束，给人的感觉就是，不是意犹未尽，反而是什么呢？把东西憋在了肚子里，让人说不出的难受，明白吗？所以这个是你要注意的两大问题，这是你的整个的答题宏观上面的问题。至于你的一些细节方面的内容，过一会儿我会在整个所有同学答题的时候，我再跟大家来谈一些细节如何把控。好，嘿嘿。我讲完了，你现在开始回答这道题目
4: 。啊喂，我现在说话能听见吗？啊喂。啊，可以啊。考生现在开始答题。现在书坛兴起丑书之风，书法不再是以字正端严呃为美，而是求新求奇，不求正统。我认为造成这种现象的原因主要有。一方面，由于一些书法家急于求成，想走捷径，而没有而不是想多在基本功上下功夫；另一方面，也是由于书坛上形成了，呃，形成形成的这种风气，呃，书法家们不以为耻，反反以反以仇为美。既然在书坛上会行起丑书之风，我认为在政府的领域。我认为在政府领域也有这种现象，所以十八大以来，习总书记提出了对干部要求三言三“三严三实”，严以修身、严以用权、严以律己，做事要实、谋事呃创业要实、做人要实。这就在一方面告诉我们，呃，嗯，这在在这方面告诉我们。呃，想做事要脚踏实地。对于政府部门而言，要树立正确的政绩观，而不是为 GDP 论、呃。嗯，城镇化要走合理的城镇化路线，而不是一味的求大、求人口多。在城镇在城市建设上，要追求更加追求呃城市的文化品味，而非搞一些怪而大的。建筑，书坛上有丑书之风，在书书书坛上有丑丑书之风，在在政府工作中也有也一定有不好的现象，我们应当及时发现这种现象并加以改正。好，考生回答完毕
0: 。好，第二位同学也回答完了，我也给他做一个大致的点评。金林，你稍等一下啊、哦。那么这位同学在宏观上面出现了一个什么问题呢？如果我们同学们在答题的时候想针对某一点进行发散的时候，进行纵向的联系的时候，请务必记住一点，你给我把它解释清楚。比如说刚才嘿嘿是吧？你在答题的时候，你想发散，你想从丑书之风发散到我们这个国家建设这一块是吧？政府这一块，那么你就要弄清楚。在我看来，你的类比就不太恰当。为什么呢？因为什么 GDP 呀，什么城市建设呀，什么形象工程呀。那如果简单类比的话，这明明是美书之风，对吧？啊，做得漂亮啊，表面工程呀。那你怎么能说它是丑书之风呢？如果你想说它是丑书之风，你就要给我解释清楚，为什么这样做是丑的，明白吗？你不把它讲清楚。考官为什么就一定要明白呢？你只有讲清楚为什么做这些形象工程，讲什么 GDP 数字，搞什么城市建设，搞什么房地产开发是丑的，才能够相互联系起来，才能够让你的发散紧密性更强，才能让你整个答题更加圆润，更加联系前后联系紧密，明白了吗？明白同明白的话，给我送的话，给我们的面试小班咨询 Q 群。522810143， 送话，好，那心灵你来回答一下这个题目
3: 。我来谈一下我的看法。呃，丑书之风盛行，一方面体现了我们社会的文化日日,日益繁荣，呃，氛围日益自由，而且日益包容的的呃良好风气。但是呢，呃，某些青年他求求新求异，却变成了故意规避正统的正统。呃，我想这个各种原因是值得思考的。嗯，首先呢，青年人求心求意，引领社会新风，本是青年的责职责使然。但是呢，他们反而受到风气影响，呃，故意故意，呃，为为表现自己标新利益，反而呃要故意躲避正途，这又是这却又是一种跟风行为。呃，这种心呃这种心理的深层原因值得呃值得我们所有人都所有人注意。嗯，第二点，呃，我国的书坛市场发展的目前还不够成熟，呃，不健康的审美、呃、审美情趣助长了这种神丑神丑的神丑之风，呃，导致我国书坛目前丑书盛行。第三呢，是在我们书坛人才的培养机制上。对正统的价值观教育成效，呃不够显著，嗯，导致青年对正统没有一个没有在教育，呃，在完成他们的教育之后没有一个深刻的认识，呃，面对这种情况呢，我认为相关部门首先是相关部门应该加强正面的宣传，呃呃，用正确的正确的引导，呃呃，用多种措施多种措施。并比较他,他国相呃邻国的经验，比如说日本、韩国，他们也都有相应的呃书法文化，有书坛市场，呃，来借鉴呃他国经验，呃，来扭转我国书坛的这种审丑的这种不良风气。呃，第二点呢，在书坛人才的培养过程中，要重视正统教育的呃成效，在青年人中树立正确的。美感和正确的审美审美价值观。第三点，呃，青年人应该保持自身的清醒和独立思考能力，不要盲目随波逐流，不要为了标新立异而标新立异。呃，在标在尊重正统的前提下进行创新，这才是真正的有价值的有价值的创新。我相信通过做好这呃以下几点。不能扭转我国书坛的不正之风，助力社会主义文化，呃，文化市场的大繁荣和社会主义精神文明的大发展。考生答题完
0: 毕。好，刚才这位同学又答完了啊。好，我这次呢，针对前面几位同学都点评啊，给大家一个通识的意见啊，就是说在我们审题的时候呢，我希望大家记住一个原则，这个原则对于很多题目都相适用。那就是不要把负面的字看作负面的含义。有的时候你觉得这个词、这个字是一个负面的，对吧？比如说“丑书”，丑吗？丑不好，那是不是意味着“丑书”就一定不好呢？我觉得未必竟然。就像我刚才跟大家所讲的，一道综合分析题，只要你能够自圆其说，你不管怎么答都可以。所以也。并不需要固定自己的思维，就让别人啊、呃，就跟着这个题目当中的字走啊、呃。丑就是不好的，啊、呃，美就是好的嘛，不尽然。所以每位同学在这个地方想一想。啊，刚才三位同学答完了，我再给定风波一次机会，让他连麦看看他的麦克风好了吗？定风波在不在？呃，你的麦克风还是不行，算了吧。呃，你的麦克风有变音啊，而且很很很含厚，所以还是算了啊。啊，蜗牛先生，你要不要答这道题目？我再给最后一个机会。如果要的话，那么你可以开始答题了，好吧？嗯，蜗牛先生说答下一个。行，那么我就针对刚才几位同学的答题，来把这个题目跟大家解读一下。我刚才说了几个原则，对吧？第一个原则，你答题要把题目是理清、理顺。要把它审题审清楚。第二个原则，我们答题的时候联系要发散，要紧密，不要自认为别人清楚，要让别人一定清楚，要让一个傻子都能听懂你所说的话，这、就是发散。第三个，审题的时候呢，也不要禁锢自己的思维，你不要觉得负面的字就一定代表着不好，可能这个负面的含义有一种新的解读方式，明白吗？所以通过我所说的这个三点，我们回过头来看一看这道题。书坛兴起丑书之风，求新求奇却不求正统，对此你怎么看？那么关于这件事情呢，我第一个想到的是一句名言，什么名言啊？存在即合理，对吧？我想到是这句话。那么在这一句话的引导下，我就在想，那么这个丑书。它有没有可能有它存在的意义呢？有没有其他新的解读呢？因为你的观点很新颖的时候，你就能够带给考官不一样的感受，你就能够怎么样啊？与别人与众不同，鹤立鸡群。所以我有了这样一个把丑怎么样呢？转化的理念。那么再接着往下讲，书坛兴起的丑书之风是什么呢？解释了一下，求新求奇。却不求正统。那么刚才这道题目为什么很多同学想不到我所想到的，就是什么呢？就是因为你们在答题的时候缺乏把题目分开看的这样的一种眼光。比如说我看这道题目，他讲丑书之风，那我就会联系什么是丑书之风呢？哦，求新求奇却不求正统啊。心灵问面试官也都是求新奇类的。不不不，我说的新奇类就是说你言之成理，同样你的观点新颖，明白吗？不是说你为了找个新点，非要强行啊把不相干的事情结合在一起。那么这个地方我为什么说它是有联系的？因为丑书之风，它在这里解释成求新求奇，却不求正统。正统就是传统，对不对？那求新求奇是什么？求新求奇的意思就是他可能怎么样啊？喜欢创新嘛？我觉得这个解读是可以的吧，对不对？大家想想看。所以这个题目在我看来，它有两个对立面，一个是丑书之风盛行，第二个是传统的美书仍为大家所接受。好，那么两者一个对比之后，大家就会发现，哦，原来这个题目讲的实际上是什么呢？丑书与美书这两种书之间的特征的对比。那我问大家一个问题：丑与美的对比很直接，对吧？那把它转化之后就是什么呢？创新与什么？这是,是与传统的对比啊，同意吗？与传承的对比啊，同意的同学请给我送朵花或者按个一。那么，那么现在大家再看，从我的这个角度来看，你们想想看，那这个题目是不是就成为了一个创新与传承的互相的比较啊？对不对？啊，有同学会说这个明显不对嘛，丑书那个书写的太丑了，呃，怎么可能把它拿出来当好事呢？但是你们仔细想想，在时间的长河里，在历史上，两种文字相比，就拿我们汉语来说，从经文是吧，就是这种甲骨文对吧，到我们的现在的楷书，中间经历了经文呐、啊、小篆呀、大篆呀、魏碑呀、汉隶呀。呃、啊，汉隶在前啊，然后还有什么楷书呀，啊等等等等，很多种字体。那我问大家，你这个两种字体相互比较来看，是不是会有一种丑就有一种美啊？你们有没有想过这个问题啊？你甲骨文写的跟汉字，你如果都写成甲骨文那个样子，你觉得这个汉字还能看吗？肯定不能看呀、啊。所以美与丑永远是相对的。可能唐朝人以胖为美，那么现代人以瘦为美。楚王号细腰，对不对？那么也就是说什么呢？美与丑没有一个固定的界限。那么既然我要谈传承与创新，也没有固定的界限。那我想把这个题目打好，总不能说我认为他们两者之间没有一个大小吧？那我总要总结出最后的一个原则吧？那什么原则呢？我想大家自身也应该是明白的，那就是。时间呐、啊，市场呀、啊，人民呀、啊，一种书法形态，它能不能称之为艺术的美？关键不在于其本身，关键在于它能不能经得起时间的洗刷，它能不能经得起市场的考验，它能不能得到我们人民的接受？所以，我这样的一个答题的整个的脉络就出来了。首先，我们解释丑书之风是什么意思，再讲美书与其对立，然后相联系，由丑书与美书联系到创新，联系到传承，是吧？最后，最后怎么样啊？得出我们最终的结论就是受到时间的洗刷，受到市场的考验，受到人民的接受。那么把这三点讲清楚，最后你就可以下结论了。丑书之风的盛行。有其必然，也有其偶然。但是我坚信，真正的艺术能够被所有人接受，能够怎么怎么做，能够怎么怎么样。啊，有位同学说，这个好难呀！啊，我也跟大家说了，每一种题目，每个同学都有不同的打法，关键在于自己审题，自己做决定。而我选择的就是把丑书与创新联系，啊。美书与传承联系，讲不到也没有关系啊。刚才几位同学他们把丑书直接认为是负面的也可以啊。比如说刚才黑黑他怎么讲的呢？他把丑书和我们政府的一些作为联系。如果我来讲，我会怎么说呢？我们政府的目的存在的目的意义是为人民服务，而有的政府却不顾人民的死活。只关注 GDP， 只关注形象工程，这样的一种思维方式，不啻于政坛的丑书之风。你看，嘿嘿，这样是不是就相互联系起来了？这样的话，是不是你就可以对于这样的一些行为进行怎么样啊？第一，怒斥，那么最后你就可以怎么样啊？解释了，明白了吧？从价值观的角度，什么叫从价值观的角度？啊，如果你说仅仅是从价值观的角度，是吧？那么你就要进一步的深入挖掘这个问题，为什么丑书之风盛行呢？为什么会有这样的价值观诞生呢？啊，有可能我提供几个，比如说，这会不会是因为一种啊，比如说哪个评委喜好，所以大家就一起来了啊？所以它可以联系到腐败现象。哦，刚才《定风波》说病没关系，那会不会是时人以病为美这样的一种病态呢？心理上面的疾病呢？啊、呃，也可以互相联系。那这些都是在于大家自己的，明白吗？明白的话，请给我按个一或者送朵花。好，那么我大概把这道题目跟大家讲一下。近年来，书法界兴起了一股丑书当道之风。对吧？这叫丑书当道之风啊！这个题目我肯定会跟大家讲一下的<咳>。也就是说，书法字体不按正规套路书写，一味求新求奇，以至于最终无人辨识。正所谓管中窥豹，难见全貌；盲人摸象，适得其反。这是我在小白里面经常说的一句话。在我看来，想要弄清楚丑书大行其道缘由何在。更需要我们层层深入、理性思考，从多个角度加以分析。如此，丑书与美书两者之间的真相才能清清楚楚、明明白白。好，最后一句，我干什么？呢？我把丑书和美书点了出来，这就是一个过渡嘛，对不对？因为我下一段就要讲这个东西了，好，那我就可以分开讲。我觉得丑书当道，美书退让，其实。反映的是人们关于传统和创新的分歧。有人支持丑书，是因为他们敢于创新，乐于创新，不愿意循规蹈矩，更想突破前人，走自己的路。古语有云：“周虽旧邦，其命维新。”意思是，周朝虽然是陈旧的国家，但是它因为创新精神，最终获得天下。那么，我们的书法也是一样。只是循规蹈矩，只是想着前人，是永远不能成为大书法家，书法艺术也不会得到突破。所以丑书当道有其必然。那么另一方面，也有人反对，这是因为他们认为这是哗众取宠。部分丑书者打着丑书的名号，号称师法自然。号称有天真意趣，实际上却是一味胡来，龙飞凤舞，乱写一气。这些害群之马，影响了创新的质量，也影响了别人对于创新的持。好，刚才第二段讲的是什么？讲的是丑书与美书，创新与传承的好与坏。那么有同学问我，我语言。很干很干瘪怎么办呢？你看我刚才怎么做的呢？很简单呢，加一句“周虽旧邦，其命维新”，或者说什么呢？你不说这句，你可以行“狗日新，日日新”，是吧？这些关于创新的这种阐述啊，是很多的。比如说我们的江总书记当年也说过一句话，你也可以用啊：“创新是一个民族进步的不解的灵魂”，是吧？我好像记得是这么说的、啊。那你你想想看，这些名言警句是不是都可以用在这里？那只要用在这里，就对你的答题起到了起到了正影响，至少给你加上了几分吧？明白了吗？啊，所以到此为止，这是分析。那我下面呢就要接着往下说了。你只是阐述了两者之间哦，他的一个主要展现了一个怎么样的传承与创新，只是他的一个现状。那下面就要有一些自我的分析内容。因为他问你对此你怎么看，那么对此我怎么看呢？很简单，在我看来，任何艺术都是需要传承与创新的。传承与创新两者正如太极阴阳，阴极阳生，阳极阴生，阴阳循环才能和谐前进。所以传承与创新两手都要抓，两手都要硬。好，这就是一个过渡段。讲的是什么呢？讲的是我的意见建议，就是传承与创新都要抓，都要硬啊。然后下面就讲了，怎么样都要抓，怎么样都要硬，最终以一个什么样的原则是吧？一方面我们鼓励创新，鼓励行之有理的创新与创作，发现丑书的天真率性之美；另一方面，我们也重视传承，重视中华文化、中华书法的根，化古为今，借古今用。让书法艺术站在前人的肩膀上，更多的展示我们民族的艺术，这就是我大概所说的一个简单的解决措施。最后下结论：反者道之动也，事物发展的力量往往来自相反的一方，书法也不例外。我想，只要我们秉承着以时间、市场和人民的力量来看待书法。只要传承与创新具有丑书与美书相争，那么我相信我们的书法艺术必然会花团锦簇、姹紫嫣红、百花齐放、百家争鸣。好，我那个什么，经得起时间的洗刷，经得起人呃市场的考验，经得起人民的接受啊、呃，我这个就不说了。当然，大家也可以把它加在里面，是吧？那么这就是我整个从头至尾的一个。答题的过程，对啊，大家也看到了，百花齐放，百花百家争鸣，这个是谁说的呢？这个其实就是我们中国文艺界的一个什么原则？所以在这个地方也是一个引用。那么前面所说的花团锦簇呀，姹紫嫣红呀，啊、呃，就是为了跟它形成一个强烈的排比效果，所以我把它用在了这里。所以大家要清楚，大家要看到，想要你自己的语言特色发挥出来。其实很简单的词语放在一起，啊，三个排比句，啊，四个四字短语放在一起，在你的答题当中就能够起到文采斐然的感觉效果，就能够让考官觉得你的答题非常的棒。好，我刚才这个题目跟大家打完了，好，觉得我这个题目的答题很好的啊，请给面试小白咨询 Q 群五二二八幺零幺四三送花。或者按个一捧个场，好吧<咳>？你看我们的面试小白咨询 QQ 群很开心，因为给他送了很多花<咳>。好，这是第二道题目。第二道题目呢，我主要跟大家讲的是另一种题目类型，这就是什么呢？就是从现象引出引申含义的一种题型，我简称为哲理道理类。有同学可能一直认为哲理道理类就是简单的一句。名言警句并不是很多的时候，一个现象也能够让你看出其中蕴含的哲理道理。那么由此观之，哲理道理呢，需要的就是大家的发散思维，需要的就是大家的相互联系，需要的就是大家的从头至尾环环相扣。好，这是第二道题目。好，讲到现在呢。啊，当然难啊！综合分析一上手上手都难，因为没有一个同学说综合分析很简单的。就就算是我们见过最好的同学，他一上来，在他不知道讲什么的时候，他虽然能很讲能讲很多，但他总归有一些什么语言上的漏洞，总归有一些逻辑上的毛病。有人问我学什么呢？我我是学理工科的，啊，所以大家不用担心，理工科一样可以。答出很好的效果，明白吗？好，这是我们今天的第二道题。啊，还不会吧？我不可能骗你们的呀。<笑>好，我们来看最后一题，这是我今天看到的一个热点，我就把它顺手拿来了。这个热点呢，我觉得非常不错，很考察大家的审题能力。好，我来读一下题目，请三位同学回答：当年的光盘行动一去不返。舌尖上的浪费悄然回归，对此你怎么看？蜗牛先生已经在麦上了，再请两位同学来回答这个题目。来来来，请大家自觉上麦，不要浪费这样的机会啊、哦！蜗牛先生，你可以开始思考了啊！有没有同学想上麦的？好，光仔，还有其他同学吗？你看我们看到都是老面孔啊，在座的有九十位同学啊，怎么可能只有两位同学想答题呢？其他同学呢？大家可以上哦，是，只有勇敢的上麦想答题的同学，最终才能够顺利的上岸。所以，我建议大家在我们的公益课里不要浪费每一次机会。好，瓦力，行，答过还能再答的、哦，小草你也可以上，你可以上，我给四位同学机会吧。好，贴下题是吧？我再读一遍题吧。当年的光盘行动一去不复返，舌尖上的浪费悄然回归，对此你怎么看？好，蜗牛先生、光仔、瓦力，你们三个人依次作答。蜗牛先生，思考完了，答题
1: 。下面开始回答第三题。光盘行动是指在我们日常用餐过程中浪费将食物吃完，时间上的浪费，它是一种不好的消费习惯吗
0: ？听得到，听得到，你答题
1: 。这个现象，我感到非常的遗憾。方面。节俭是我们中华民族的传统美我们中华民族一直奉勤俭节约。从我们从小入学堂，再到大学毕业，节俭这个字的始终要深刻将这两个字落实到我们的生活习惯当中去。另一方面，由于我们中国人口基数大，每一个人那么一丁点,点的浪费积累,累到一起，不完全统计人的浪费是两亿人口的。等口粮，我们不禁看到这个数字感到诧异。中国现在的发展均衡不不支，在我们浪费的时候，在西部不发达地区有多少忍受还忍受着每顿吃不饱、吃了上顿没下顿的老百姓的艰辛的日子。对于这种现象，我们要坚决的。那么，怎么样才能更好的将勤俭节约变成我们和社会？追求的一个新的社会风尚的，要整个社会要加强节约这样一种传统宣传，能在外在外消费的过程中秉承浪费的好的消费习惯，并且要梳理梳理一些先进的典型奖励。第二，从自我做起，从身边做起，我们每一个人的每一丝的力量汇聚在一起，就是我的力量。既然能起到。个非常非常大的、大的、更大的作用。考生回答完
0: 毕。好，光仔，你来回答一下这个题目
2: 。下面考生开始答题<咳>。前几年，光盘行动曾经是网络的热名词，也曾经布满街头小巷的每一个饭店。而如今，而如今。呃，光盘行动已经离我们远去，但是舌尖上的浪费却悄然回指，它为隐性的表现为多多样化的形式。我认为有以下几个原因：第一，光盘行动只是一种跟风，跟风。跟风的行动，在政府提出光盘行动后，各个商商业主体、餐店、饭馆，还有人们，在受到这种网络移动的力力量之后，纷纷开始打上“光盘行动”的旗号来标明。自己也是这个社会主流文化的跟随者，来标明自己的、啊、主流身份。第二，光盘行动它是由政府主导的，但是，一旦在一旦政府没有从、啊、不再进行主力倡导。啊，社会上，嗯、社会上的，嗯、呃，一些一些餐饮主体将之抛诸脑后，而、啊、没有形成一种自觉的行动，啊，真正内化为啊自己自己的一种长效意识。第三，没有建立去长效的机制，没有进行得到根治。双盘行动只是短期的一个口号，在一阵风结束之后，嗯，长效机制没有建立起来，各种监督监督机制、举报机制也没有得到很好的常态化落实，所以它没有得到根本上的根治。嗯，啊，而在新常态下，啊，在转型，在我国提出转型升级啊的战略下，今年每一年都有新的提法，像这几年的一些啊绿色环保理念，嗯，一替代了我们的光排行动，嗯，我认为要要想真正根治这种现象呢，可以从以下几个方面。第一，嗯，第一，我们的政策落实不应该，嗯、呃，仅仅由政府一方面来主导，而是要，要是，而是要，啊、呃，政府引导，还有一些，嗯、呃，参与主体作为主导实施单位，全社会形成一种社会氛围，从根本上，从理念上。从思想上真正得到重视起来。第二呢，不能是一阵风啊、呃，要抓紧这个长效机制的建立，呃、嗯要将机要将光盘行动与当前社会、呃、转型发展的、呃、实际结合起来，啊、呃，要将他的理念、呃、结合到我们当前。身边的一些一些一些发展战略中来啊啊，因、啊、去年的光盘行动啊，到如今它已经成为一种绿色环保理念，要与时俱进的将这种理念一一贯彻的执行下去啊，不能是换汤不换药。我相信啊，通过以上几点，一我们终究。能够实现，时中间由时间上的浪费啊变为啊舌尖上的节约，进而倡导全民绿色环保节约，嗯的一个理念，我的回答完毕
0: 。哦，光仔答完了，我提一点啊，这个环保绿色环保理念替代了光盘行动这种说法，我觉得不太好、啊，因为什么呢？因为你不能说提出一个理念就把前面这个理就,就这个事情就放弃了呀，这个绿色环保跟光盘又不矛盾，对不对？所以这个要注意啊。那个瓦力，你来回答这个题目。你是手机党，你不是抢到麦了吗？你在上面的呀。嗯，你已经在首位了，你已经连麦了，你可以开麦说话。你们全全答完了，我再给你们点评一下。你已经连麦了，你可以直接开麦答题。你开麦了吗？你没有开麦啊。哦、啊，我要下麦啊。好、哦，我已经下麦了。那瓦力，你现在开始作答。心灵，你也待着。瓦力答完，你答一下。瓦力，你可以开麦说话了，还是不行吗？<咳>好吧，那算了。心灵，你来回答一下这个题目。瓦力没事啊，后面机会还多
3: 。随着经济，我国经济的快速发展，粮食已经不再紧，不再是紧缺资源。呃，单纯的浪费粮食，并不会导致另一部分人挨饿甚至饿死。因此，对于粮食的浪费这种现象呢，我认为应该具体情况具体分析。呃，首先呢，我认为公职人员在嗯单位包餐或者说自己婚丧嫁娶这种呃进行无意义的铺张浪费是值得批评的。呃，领导干部如果有类似的行为。甚至应该是受到严厉的惩处，因为这些人应该应该呃的行为应该是呃人民群众的榜样，所以呃这样是非常不应该的。但是呢，如果第二呃，但是如果是为了提高工作效率，表面上是在浪费粮食，实际上赔小赚大，甚至、就是其实是厉行节俭的行为，我认为不但不应该批评，甚至应该鼓励和嘉奖。这样的例子呢，目前我就我就目前就知道，目前有一个很典型的例子，就是呃前一段时间扬州旅游局他们做用扬州炒饭，然后来给来给扬州的观光旅游做广告，嗯、呃，那个扬州炒饭是后来花了九万块钱炒的一大锅饭，最后全都去喂了猪，被广大网友批评。但是呢，相对于呃，山东省的呃旅游宣传，他们花了几百个亿，最后打了一个“好客山东”的牌子。我想跟山东相比，扬州旅游局的这种做法是是非常是非常优秀的，是值得我我认为是值得人民广大人、的值得人民群众和上级领导肯定的。呃，因此呢，呃，我认为传统的浪呃，我们所说的浪费呢，不应该。只用传统的眼光，单纯以粮食的浪费与否进行衡量，要看清问题的实质，它的浪费是否获得了更大的收益，是否真的改善了人民群众的生活。呃，所以这样，呃，建立建立正确的呃评价,评价的评价的评价标准和价值观。呃，考生答题完毕。
0: 好吧，顶。呃，王丽，你要再有一个机会行，我们都下来了，你试试看你能答题吗？如果你能答的话，就答一下。现在可以开麦说话了。那瓦力，你还是我还是没有办法听到你的声音啊、哦？好吧，你下一回换一下麦克风，好吧，或者换成电脑，我们再再给你打题机会。没事，机会还多啊。好，时间也不早了，我来跟大家来谈一下这个题目。首先呢，刚才最后一位同学在答题的时候，是吧？他提到了一个观点，什么观点呢？这个浪费也要分类，呃，这个。食物上的浪费没有什么大不了的，是吧？意思就是这个。但我觉得啊，我觉得啊，你这个说的不对。为什么呢？因为当时在提出光盘行动的时候，就是因为有不少的人还吃不饱饭，这是有这是有理论依据的，所以才提出了光盘行动这样的拒绝浪费这样的一种行呃行动，是吧？两亿人的口粮一年浪费。这个是不对的，所以你说浪费也要分，其实浪费是不分的，只要是浪费都不好。你不能说这个浪费就比那个浪费强，这个浪费就没有太大的危害，对不对？所以这个是不提倡大家说的。那么瓦刚刚才这个心灵这种这种说话方式，这个这种阐述方式有没有道理呢？我觉得也是可以谈的，但是他讲的方式不对。你可以讲浪费。其中的一些浪费啊、呃、是如何如何的？你可以比较其中的浪费，对吧？粮食的浪费，什么什么的浪费，呃，他这个叫不叫丑书呢？那我马上会结合题目跟大家说一下。你们有没有想过这样一个问题？我怎么样才能把我所所说的这个理理论啊、哦，既讲给考官听，同时也不妨碍我的主要的论点呢？很简单呀。你再把你的主要的立论讲清楚之后，你在最后补充这么一句：当然，浪费也有很多种，食物的浪费只是其中之一。如果我们只关注了光盘行动，只关注了食物的浪费，而忽略了其他的浪费，那也不可取。因此，光盘行动只是杜绝浪费的行动之一。我们要从方方面面、点点滴滴生活的。各种源头做起，杜绝种种浪费。那我这样说的话呢，丁玲，你刚才那个观点也讲出来了，同时呢也没有谈到你所说的这个食物浪费不重要。虽然我在这个阐述里面有这层意思，但是就不会和整体的利润相矛盾，明白了吗？好，我下面整体来说一下，先解决一个问题。刚才有位同学说丑书。刚才心灵这种打法是不是丑书呢？在我看来不是，为什么呢？因为这个题目大家看，当年的光盘行动一去不返，舌尖上的浪费悄然回归。那么这个里面有没有给你把舌尖上的浪费解释一下？呃，就阐述出另外一个含义啊？舌尖上浪费是怎么怎么样啊？是怎么怎么样啊？有没有、啊？没有这样的一个语言的表述，所以你不能靠自己的思维去哦、呃，就<咳>就断定舌尖上的浪费。它也有好，除非你找到充足的论点，就讲《舌尖上的论费》在某一种情况下它是好的。那如果你有这样的论点，你可以谈；否则，在题目没有充足的论据的情况下，不要去什么去自己做一些改变，明白吗？所以这就是创新跟传承的一个关键的点。你想要创新，你想要传承，都要有依据，没有依据去做一件事情。是不行的，明白没有？好，这是刚才所说的丑书的问题。那么下面呢，我要跟大家谈的是一个审题的问题。这道题目我为什么放在这个地方？大家有没有想过，这道题目和《舌尖上的浪费》单纯的谈浪费有没有区别呢？我觉得是有区别的，而且区别很大。为什么？因为这个题目里面着重的是一个对比，《光盘行动》一去不返。舌尖上的浪费悄然回归，那你要讲清楚为什么光盘行动一去不返，为什么舌尖上的浪费悄然回归，明白吗？那么这个才是这道题目的重点。比如说，有的同学在答题的时候，他仅仅只是单纯的讲了，呃、啊，杜绝浪费有什么样的解决措施，我觉得这个呢，作为这道题目的答题的这种解决措施就不太合适。你更应该讲清楚的是，当年的光盘行动轰轰烈烈，为什么到今天就悄无声息，对不对？那么只有把这个问题讲清楚了，你的整个的答题才好。那么为什么当年的轰轰烈烈，现在悄然声息了，悄无声息了，浪费又回来了呢？这就是因为什么？这就是因为在我们种种的提倡没有形成一个。长效的机制，明白没有？明白没有？明白同学给我按个一。那么没有形成长效机制，又分很多的原因。比如说，光盘行动一去不返是什么原因啊？是因为我们对于一项理念的提出，没有做到后续的推进，对吧？那么，舌尖上的浪费悄然回归又是什么呢？说明我们的监督监管工作没有做到一如既往。那么。如此答题，你就会发现它形成了两个脉络，可以谈我们的理念推广有如何的解决措施、宣传方向啊、呃，怎么怎么怎么做；啊，另外一边呢，也可以谈我们对于监督监管工作有什么什么样的解决措施，有什么什么样的方向。那么这样子谈，大家想想看，是不是就完美的针对了光盘行动的消失与浪费的回归啊？明白了吗？那这样答题，最后再总结起来，他们两种行动都需要的是持之以恒。这个答题是不是来切题啊？大家想想看，同意的同学请给我送朵花啊！现在是我了。好，看来大家是同意所以最后一道题目呢，我知道大家有很多同学会答到浪费这个点上去啊。我为什么还把它放到这儿？就是因为浪费。这个热点它可以考，但是它也可以通过多种多样的方式考，它也可以多结合多个点考。大家不要在审完题目之后就简单的<咳>下个结论。更重要的是结合题目本身还怎样啊？来理论分析清楚。好，这道题目<咳>我就不说答案了，我嗓子有点不舒服啊。<咳>今天的课程。也到此到这个地方差不多，时间也差不多了。我也跟大家把思路理顺了，所以<咳>大家只要按照我这个思路去答，那么这个题目是没有问题的。再跟大家完整的回顾一遍这三道题目。今天呢，第一道题目跟大家讲的是一则消息，一个典型的社会热点事件。这个社会热点事件，我是想告诉大家审题的重要性。只有审清楚题目，只有抓住题目所想讲的教育和信息传播两个点，你才能够把解决措施、把原因分析清楚、讲明白。第二个题目呢，我跟大家还是讲了一个审题的问题。这个审题的问题体现在这样的一种题目，我们如何求新求变、发散思维，既发散又不过于的离题万里。那么，这就是一种。第一题没有听到，第一题讲的是哈佛女孩石伟美吉的那个事情，这就是针对我们典型的我们所跟大家所说的那种呵呵哲理道理题所需要大家做的事情。那么最后一道题目呢，又回复到我们的热点类型题目，还是跟大家讲了一个审题的问题。这个题目里的审题问题体现在我们需要抓住题目的每一句话相互联系。只有和实际的热点相联系发散之后，你才会发现，虽然讲了一件事情，但是每一件事情也有它的好几个方面。浪费也分为监督监管以及推广不利，哎，这两种方式，啊，这两种行为，所以我们可以更进一步的进行细化，把题目答得更好。所以最后大家会发现，讲完了大家就发现了，我今天。所想跟大家强调的，无非还仅仅只是审题的重要性这一点。所有的题目审题为先，不管什么题型，请大家重视审题。如果题目审不好，后面的都是白扯。只有把题目审好了，再加以仔细分析，那么你的答题才能够步步为营，才能够让你顺利的上岸。好，今天的课程就到此为止。最后再跟大家说一句，如果觉得我的课程还不错的话，请大家给我送花；如果觉得我的综合分析讲得不错的话，那么可以狂戳我们的面试小班咨询 Q 群五二二八幺零幺四三， 3, 就是在我下面这个啊。那么我们的面试小班本周五就开班了，进群咨询。那么我们相信，我会在我们每一位老师都会在小班带给大家不一样的体验。好，今天的课程就到此为止。啊，河南的小班就是周五这期啊。嗯，大家看到上面那个面智达面试幺五三幺这个小班，不就已经有人在上课了吗？所以大家不用担心，不要后悔，赶快的狂抽我们的面试小班，咨询 QQ 群五二二八幺零幺四三。嗯，点进去之后会有老师进行接待的。对，今天开，现在还能继续报名。第一节是开班课，那么如果再拖一点，我们就吃了。好，今天的课程就到此结束，大家有序退场。当然了，最好都退到我们的自营群里。课程是一直到最后的啊、哦，不用担心，课程是直到我们最后的，一直到面试啊、哦。退到群都是好样的。哦，走之前再给我送几朵花就更好了。小班当然是我带的了，我在小班就主讲综合分析、啊，所以大家对于综合分析有什么不懂的地方，都可以过来找我，好吧？